0: Du lytter til fire på Foden, hvor vi i den her time også skal øh, snakke mere fodbold. Øh, vi skal i løbet af den næste teams tid fokusere rigtig meget på Champions League, hvor der i den forgangne uge er blevet spillet final. Der er også blevet spillet finale i Europa League, og øh, så skal vi også kigge på den sidste mulighed, og måske endda den bedste mulighed, der var i den her sæson, 19 for at se en dansker med, med den store pokal. Og det er egentlig kvindernes Champions League faktisk, hvor Pernille Harder jo er dimensioner bedre end Eriksen var på, på, den, på den mandlige side i Europa League i hvert fald lige nu her. Fik 7 minutter eller 8 minutter i slutningen af kampen uden rigtig at gøre noget væsen af sig. Det er altså noget af det, vi skal igennem den næste teams tid her i Fiberfoden. Jeg hedder Dan Grønbæk, jeg har været med i studiet, har jeg Mads og Tom Beckmann, tidligere fodboldspillere, begge to. Og øh, Anders Sten, nuværende fodboldjournalist, kan vi stå og at den karriere er ikke slut nu. Jeg ved ikke, om den er lige så kort, som fodboldspillerne plejer at snakke om. Man skal huske at tjene sine penge på, og, og gøre, få det maksimale ud af det, det
1: Ja, det håber jeg ikke, får der er ikke lige så mange penge i det, som at være fodboldspiller.
0: Nej. Nej, det er noget med, du... Og så sidder du også og arbejder hjemme for dine egne kælder, så du er sådan umulig at få fat i det. Der er <laughs> også noget. Ja, er noget mere ydmyg i kår. Nå, øh, men apropos tidligere fodboldspillere, der fik det maksimale ud af karrieren, Det er mig. Det, jeg faktisk, jeg ikke er <laughs> det er jeg faktisk ikke helt fornøjet med det. Det er jo ja, Nå, øh, vil du ikke starte med lige at tage... Du, jeg ved, du har taget en historie med til os. Øh, det har I alle sammen gjort. Men jeg synes, øh, vi lige skal starte med lige en lille ting. Ja,
2: det var DBU, der kom ud med en rapport omkring øh, 12.000 unge mennesker var stoppet med fodbold de sidste 6 år. Det synes jeg er lamerende højt. Og øh, nu er jeg selv øh, nyudnævnt øh, U4-træner. Øh, på, hvor jeg bor. Æh, og det tager vi meget seriøst. Æh, og allerede der, der fandt vi ud af, at man simpelthen opdeler børnene, når de bliver 6 år og går i 0. klasse i A, B, C. Det, det synes jeg simpelthen det er for vildt en skæv vej at gå ned ad. Altså, der er jo ingen tvivl om de her unge mennesker. De tager det jo med ind i skolen, øh, ind i klasserne, og hvem er noget og hvem er ikke noget. Og det, 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 det er for mig at se alt alt, alt for tidligt. Jeg tror, det er en af grundene til, at mange børn er stoppet. De, de føler sig simpelthen udenfor. Æh, og hvis man, der er noget i de bu, man går op i, så er det da, at fodbold er for alle. Både hudfarve og piger og ikke? Så, så det, 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 tror jeg, øhm, det tror jeg, det er noget, man skal gøre ved, og det er noget, man skal gøre noget ved ret hurtigt. Så kan du kalde uh, tiger og zebra og løver, de kan det, det er i, men man, altså, det, jeg, jeg tror, det der ABC og 1, 2, 3, det der elitære miljø, det, det starter simpelthen for tidligt i Danmark Men
0: Man giver det overhovedet mening og inddel. Altså nu, en ting er, at man gør det i... Øh, børnene skulle nok finde ud af, hvem der var på zebraholdet, hvem der var på tigerholdet, <laughs> og hvad der er bedst af de to ting, fordi masserne er dygtige, og det er jeg ikke, øh, for eksempel. Men, men hvad, hvad,
2: hvad giver mening her? Jamen, jeg synes ikke, det er man at dele dem op. Jeg synes, man lærer lige så meget af lysten at lege. Altså, jeg er klar over, at når de er 6 år i dag, så, så er de virkelig gode. Fordi de har stået ude i haven, og de har stået på deres trampoline, og de kan mere, end i hvert fald jeg kunne, da jeg var 6 år. Men så må man være offensom. Så må man uh, lave nogle træninger separat for dem. Uh, man må gøre et eller andet. Man må være kreativ. Jeg har ikke, jeg har ikke de viseste en, men man må gøre et eller andet for at fastholde. Fordi sandt for dyden, nu sagde du selv, jeg var ikke noget stort, stort talent, da jeg, var, da jeg var yngre. Jeg var faktisk... Det sidder elendigt. Du, du, var du på ceberholdet? Ja, jeg, jeg var på C holdet i mange år i hvert fald. Men det var simpelthen lysten og kammeratskabet, der drev det til, at, at ja, jeg synes, det var mega fedt at spille fodbold. Jeg valgte den der håndbold fra, som jeg måske tror, jeg er bedre til. Men det var fodbold, hvor mine kammerater var. Mm. Øhm, og det, det tror jeg, man skal passe på med, og især fra DBU's side øh, med top og Jeg ved ikke hvad, når de er 10-12 år allerede nu. Ikke? Altså, det er klart, at man vil kunne fremavle nogen, der er gode, til at blive endnu bedre. Men jeg tror, det er mængden, der taber på det. Tommy Beckman, jeg ved, at du
0: også har unger og også var begyndt at lege lidt med, med at skulle træne og sådan nogle ting. Hvad tænker du, giver det
3: mening, det her? Jamen, jeg, jeg kan godt forstå det, fordi at jeg er også øh, træner for et, hvad, hvad det er, en u hold og øh, altså, der er, er, er sådan en, en, en svær deling, for jeg vil godt give det ret i, at man skal passe på med at ikke dele op for tidligt, og, men nogle gange, altså man kan jo godt have en træning, hvor du langt ad vejen har fælles træning, og når det så kommer til sidst et eller andet noget spil eller noget, men der kan du godt dele lidt op, fordi... Det er også, når der så bliver spillet, hvis du har øh, nogle rigtig dygtige, der spiller sammen med nogle mindre dygtige, så får de mindre dygtige ikke bolden, så kommer de hjem og har haft en trælsoplevelse det. Så, så, så jeg vil godt give, jeg vil kunne give masse ret i, at det er en forfærdelig en at stå med, for det er ikke altid lige let, og de vise sten tror jeg ikke helt er fundet endnu. Der er selvfølgelig nogle retningslinjer, man kan gå efter og så videre, og så videre ikke? men den er svær.
2: svært.
0: Ja,
3: jeg har selv været U14-træner i, øh, i, i en klub i Norge,
0: ikke en af de store, det var ikke på et søgsniveau, men man har alligevel prøvet at arbejde med et første og et andet hold, og der var de, altså ja, de 13-14 år så er de ikke mindst selv meget bevidste om, h hvor gode de er, også hvor gode makkerne er, og ikke mindst, hvor gode man gerne skulle være om fire år. Og det, der altså gør det rigtig giftigt, det er, at det er forældrene også. Mm. De er meget bevidste om, hvor gode deres børn er, og, og hvad de burde få ud af træningen. H hvor langt op... Og fordi sam samtidig, så, så når man også et punkt der som 14, hvor man siger, Men der, der er nogen, der skal udfordres mere end andre. Altså, der er også nogen, der skal... Netop, øh, du ind på det her med oplevelserne. Altså, hvis man har prøvet at være, nu har jeg prøvet at være spiller hele vejen op igennem ungdom, og hvis man en dag kommer til sådan en træning, hvor der er for mange syge, og man skal træne med førsteholdet, så ved man udmærket godt, at det bliver, det bliver en lang den time, der det gør ikke. Altså, fordi hver man får bolden, så fucker man op, og så er der nogen, der råber en, og så er det bare træls igen. Hvor langt op skal man, skal man prøve at holde delingen væk? Altså, hvor langt op skal det være leg, og hvornår skal man begynde at indføre fodbold som sådan en også en mere
2: kompetitiv ting? Ja, men men er det at klubberne, topklubberne, må de ikke? Må de ikke plukke, når de er 12-13 år? Mener de, jeg det ved det ikke. OB, de Nå, samler deres før. gang i 12-13 ja, okay, okay, jeg, jeg synes, så længe de er i moderklubberne, skal man prøve at holde dem samlet øh, så lang tid som overhovedet muligt. Og jeg tror, at du er inde på noget rigtigt. Jeg tror, forældre træner, det er noget af det værste, der nogensinde er opfundet. Jeg ved godt, at det de bærer brænd til bålet, for de vil gerne, og de har typisk lysten, og de har også forstanden. Men det er der, klikkerne bliver andet. Øh, jeg, jeg så i søndags, altså var jeg ude at se øh, naboens spil. Øh, han er 6 år, og der, der hørte jeg simpelthen en af dem sige, lad være med at spille, nu siger jeg bare, øh, andersæd Lad være med at spille ham, for han scorer ikke alligevel. Og der, 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 der var sgu noget, der, der græd lidt. Altså, de her seks år uh, går, går med den tanke om, at vi skal vinde, og vi ikke, vi, hvis vi spiller ham, så bliver der ikke mål. Uh, et andet eksempel var simpelthen, at der var en, han har scoret efter første kamp, og han kunne lige godt stoppe, fordi det var, det var det, der gik ud på. Han har scoret. Han kunne sige op i skolen i morgen, og jeg havde scoret et mål. Og der var tre kampe tilbage, ikke? og han gad ikke spille forsvaret. Det var seks år, altså helt ærligt. Nu kommer du i gang, øh, men, men, det, jeg, ved, jeg ved, ikke, hvornår man skal, hvornår man skal til at opdele, og hvornår man skal lade være, det, det, må, være, det må være trænerne og formandene i de respektive klubberes vigtigste opgaver og, og duft til hvornår, hvornår, kan den her gruppe tåle, og hvornår kan de ikke, fordi det, det, folk udvikler sig forskelligt. Nogle er høje, nogle er små, nogle er tykke, nogle smunde, nogle, nogle kan løbe hurtigt, nogle kan ikke løbe hurtigt. Altså det, det sker gradvist. Øh, især i puberteten går det rigtig stærkt, ikke? Så det, det er først der, at man rigtig ser hvem der er det store talens. Lige sidst, I to, hvor tidligt kan man spotte, om en spiller har potentiale til det hele store?
3: Det, kan, det, det tror jeg, du kan meget, meget sen, fordi som, som Mads er ind på, spiller udvikler sig bare så forskelligt. Det du sent, ikke jo, meget ja, sent, ja. ja. Meget, meget sent, fordi at, ja, ja, der er nogle spillere, de, de skyder i vejret, og i fodbold, der betyder størrelse bare mm. noget. I ungdomsfodbold betyder størrelse næsten alt. Fordi hvis du er stor, er du oftest også hurtig. Og i de unge år, jo hurtigere og jo større du er, jamen, så kan du måse de små spillere. Så det kan godt være, at de små spillere de er teknisk dygtige. Men hvis de så lige pludselig vokser 20 cm hen over en sommer, og det sker bare, som du siger i puberteten, går det bank med stærk. Nu har jeg en rang på 15. Altså, hvad der sker i den periode med, med større. Det er jo helt absurd, så store de bliver lige pludselig hen over natten. Ikke? Og det kan bare ryge en spiller så meget, så altså, det er us svært at, at spot. Og det er jo der, du skal kigge, når du kigger på skydet Spot -talenter. Jamen, Jo, der er en spiller, han er stor, han vinder han mad alle i den her overgang. Men hvorfor gør han det? Er det fordi, han er bare stor og hurtig, og han ikke står hurtig, som kan være en forsker, når han bliver voksen? Eller, eller er, er, det, er det udelukkende på grund af hans, hans fysik, som han alligevel vil miste, når han bliver voksen? Fordi der er andre lige så store. Det er jo det, det, er det der er finten, og kunne spotte nogen, der rent øh, teknisk også er dygtig og som, som har mere end bare
2: en størrelse. Mm. Men det er der er jo taget råd for, med de her future landshold, hvor man fra, er det, er det fra juli og til december, de her små spillere, de får deres eget landshold. Fordi man tror på landsholdet, der er der to eller tre. Fra, fra det første halve år øh, af året, ikke? Mm. Dem, de skal sgu nok nå det. Undskyld mig, de, de skal nok blive til noget. Det er mere bredt, jeg, jeg, jeg er meget interesseret i. Dem her, som ikke lige klarer sig fra, at de er simpelthen så vildt at sige seks år, og så frem til puberteten. Hvordan sikrer vi os, at alle når der frem til at lige bare det fedeste i hele verden, uanset inddeling eller, eller aldersgrupper? Det, det, det synes jeg virkelig er et spændende emne. Og også et emne,
0: vi kommer til at lave mere om. Jeg ved, at vi faktisk havde en aftale med Ben Clausen på DBU i sidste uge på sportshulen, men der kom lige en kviklånslov i vejen, før det, han kom af i programmet. Så den kommer vi til at kigge mere på, også i, i det her format i fremtiden, fordi det er jo også en af de store stridspladser i de her år, det er, hvor tidligt man kan plukke. Jeg tror faktisk, det var Randers, der også fundet tid siden, Anders FC, som udvidede, hvor, altså, deres, hvor langt de gik ned i årgangene for at finde de kommende øh, lyseblå. Så det bliver, det bliver spændende at, at se, hvor det, hvor det bliver sig ned Du lytter til 4 på foden på Radio 4. Hvor meget kvindefodbold har I fået den seneste sæson, de har? Øh,
1: altså live
0: eller, eller i tv? Og du må gerne tage begge dele med. Jeg tænker, at live... Øh, 10 minutter. Gik oh, 10 minutter, ja.
3: Jeg tror, det er 10 minutter mere end mig.
0: Ja. Fedt. Fem. Så er der i hvert fald mulighed for det nu, fordi der er Champions League de kommende dage. Vi skal kigge nærmere på kvindernes Champions League. Der er nået frem til semifinalerne, og øh, det skal vi gøre sammen med øh, Anila Muminovic. Goddag, Anela. Goddag.
4: Anila. Goddag.
0: Vi kan lige, jeg kan lige starte med at lave en lille intro, fordi jeg har heller ikke set så meget, men til gengæld så har jeg læst rigtig meget, fordi jeg synes, det var meget underligt, at, øh, at man alle sammen talte om, at nu var fodboldsæsonen endelig forbi den her længste nogensinde, og så kunne jeg se, at der var europæiske topkampe på kvindesiden øh, den næste uges tid. Vi kan lige sige, at Wolfsburg og Harter, Harder de har ryddet alle modstanderbanen i kvartfinalen mod Glasgow. Øh, de skal i morgen tirsdag op mod Barcelona, og i den anden semifinal der møder PSG og øh, Nadia Nadim, de franske øh, Champions League-mester, faktisk regerende fra, øh, fra Lyon. Anela Muminovic, hun er freelance-journalist, kommentator, og nok også den journalist i landet med bedst indblik i kvindefodbold. Øhm, nå, Anela Muminovic, Lyon, PSG, Wolfsburg og Barcelona i semifinalerne. Vil du ikke starte med at rigse holdene op over for hinanden, for os helt uvidende? Hvad er det for nogle hold, og hvad er det for en type fodbold, der bliver spillet?
4: Jeg kan starte med Paris Saint-Germain, fordi du bliver faktisk en dansker. Vi har, vi har to danskere i, i PSG. Du nævner, at Nadia som selvfølgelig er sådan en, en ret stor stjerne, ikke bare i Danmark, men faktisk også i, i verden. Men uh, Sine Brun, hun uh, spiller altså også for... Uh, for PSG, hun blev faktisk også matchvinder for Paris Saint-Germain i deres kvartfinale. Så, så lad os starte med dem. Altså, det, er, det er et hold, som har som bygget rimelig meget på i den seneste, de seneste sæson, og vi ser jo flere og flere af de her herreklubber, der har sat sig på kvindefodbolden, og PSG er altså et andet. Al og, og det er et hold, som møder rimelig stor modstand i den franske liga. Ikke på grund af, at der er mange gode hold, men der er et suverænt hold, og det er selvfølgelig... Lyon, som har været alt dominerende i europæisk fodbold og vundet de seneste fire Champions League trofæer Men de seneste sæsoner, der har de faktisk kommet tættere og tættere på Lyon. Og, og i den her sæson, som blev aflyst på grund af corona, der var de faktisk kun tre point efter den på, på anden pladsen og har spillet øh, lige op med dem i pokalfinalen, hvor det blev til, øh, til et nederlag på Straffespark. Så, så det, det er et hold, der er på vej frem, og der er sindssygt mange, sindssygt mange gode profiler på det her hold, men det er også et ung hold. Så, så hvis de vinder det her, vil det, blive en, vil det være en overraskelse, men, men der, der er en klar en realistisk mulighed, når de til hverdag kan spille op mod, mod Lyon. Jeg skal ikke sidde og lave undskyldninger for mig
0: selv her radioen, men jeg skal bare lige sige, at senere ned i mit manuskript står der faktisk under psg at danske cinebrun scorede i kvartfinalen. Så den er med. Det var en journalistisk vinkling i, 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 i oplægget lige at snakke med at Madin. Men jeg tror måske, at, at den fortællelse var et ret godt udtryk for, hvordan hvor meget mange desværre ved om, om kvindforskabet. Hvis vi prøver at kigge videre, Aneta Muminovic så har vi den her kamp mellem Wolfsburg og Barcelona, og... Nu har vi jo siddet mange fodboldfans og sukket lidt over, at de danske herrespillere ikke rigtig kom i nærheden af en, af en finale. Joachim Andersen sad på bænken i semifinalen også og for Lyon, mens Christian Eriksen, han nærmest ikke kom på banen. Selv ikke, da han kom på banen, så det rigtig interessant ud, da der spillede Europa League-finale. Pernille Harder, hun har simpelthen sat ild i banen mod Glasgow i hvert fald. Hvis vi kigger på den her kamp mod Barcelona, som, som blev runner-up sidste år, altså, hvordan, hvordan står de hold over for hinanden?
4: Jamen umiddelbart er Wolfsburg favoritter, i og med faktisk, at de også har Pernille Harder på, på holdet. Æ, der kan vi med danske briller i hvert fald glæde os til at se de her, de her kampe, fordi hun er en af verdensbedste og nok også verdens bedste spiller lige pt, fordi hun... hun hun kan så meget, og hun er så altdominerende i, i en liga som den tyske, hvor der altså er rigtig gode spillere. Men der er hun alligevel et niveau over alle andre, så hun har scoret 27 mål i den her sæson, i, bare, i, bare i ligaen. Så det, at de har hin på holdet, gør, at de også er ret store favoritter til den her den her turnering. Det er de også i den her kamp, fordi de også har mere rutine. Altså Barcelona var i finalen sidste år mod, mod Lyon. Det var også første gang, at spansk hold i kvindefodbold var en, var en finale i Champions League. Så der har de også rutinen og har der øh, som, som nogle fordele. Og jeg tror også, de kommer til at tage den voldsburg, selvom de er blevet lidt svækket i den, her, i den her sæson, faktisk i slutningen af sæsonen, hvor, øh, hvor den, en islandsk landshedsspiller, Sarah Gunnar hun har rykket til Lyon, og hun har betydet rigtig meget for det her Wolfsburg hold. Så jeg glæder mig lidt til at se, hvordan de kommer til at spille mod Barcelona, fordi ja, de vinder rigtig stort i kvartfinalen voldsburg. De vinder 9 af det over Glasgow City, men det er klart det svageste hold, der er tilbage. Så så, altså, jeg glæder mig vildt meget til at se, hvad det er, Volksburg kan i den her kamp, og hvad Pernille har, der kan. Æh, nu score hun fire mål i sidste opgave. Ja. Men hun skal være på toppen, øh, hvis Volksburg hvis skal videre, og hvis de skal vinde finalen, som, som efter al sandsynlighed kommer til at være Lyon.
0: Og lige til sidst, altså øh, omkring øh, den kamp, i hvert fald Pernille Harder, hun er lige nu øh, Champions League-topskår, som du også er inde på. Hun har lavet ni kasser i Champions League indtil videre i år. Men hun har også øh, tidligere på at vide at sige, hun leder efter nye udfordringer efter den her sæson. Øh, eller i hvert fald, når kontrakten udløber om et år, mener jeg nok, det er. Øh, hvad, hvor stor en stjerne har hun, og kan hun selv bestemme, hvor hun gerne vil hen nu?
4: Det, det, det synes jeg, hun gerne. Altså, det er... Øh så stor en spiller, hun kunne gå direkte ind på alle hold i verden. Altså selv Lyon, som jeg ikke lige har været omkring her i, i den her gennemgang. Altså, Lyon har nogle af verdens allerbedste spillere, men Penilla har da kunne sagtens gå ind i den startopstilling og, og gøre den bedre, hvis Lyon kan blive bedre, fordi de har været dominerende i, i kvindefodbold. Så øh, det, altså, det lyder også på hende, som om hun gerne vil prøve noget nyt, øh, og det bliver lidt spændende at se, hvor, hvordan, hvordan det, øh, det hele ender. Men, men lige nu er det jo Champions League for hende, mm. det gælder om, for det har hun aldrig vundet, øh, voldsprogvandigt tilbage i 2014, men der var Panel Hardt der altså ikke med på holdet, så det er sådan den titel, hun virkelig, virkelig gerne vil have, og det kan man jo også godt forstå, når man så de følelser, der var hos øh, herrespillerne i går, altså ved Bayern münchen -spiller. det betyder bare sindssygt meget, så, så det, øh, det, bliver, det bliver vildt spændende at se, hvad, hvad hun kan, og jeg, jeg håber at vi kan se en finale med voldspurg med, med og Paris Saint-Germain i finalen på søndag.
0: Og vi skal altså lige bruge øh, et minut på den anden kamp også, fordi nu, nu sagde du lige før, at den noget vi ikke omkring, men den skal vi lige nu omkring, fordi det er Lyon, som er noget ganske særligt i kvindefodbolden. Og så vil jeg lige læse op fra mit manus her nu. Danske Signe Brun scorede i kvartfinalen, hvor PSG vandt 2-1 over Arsenal. Så var der stille studiet, det her. Æh, hvem, hvem er det, vi skal holde øje med på det her Lyon-hold, når de er så forbasket gode?
4: Jamen, jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte. Altså, det er et land, som spiller hele vejen rundt, og det er jo kæmpe profiler på, på de forskellige uh, landshold. Uh, du kan tage en Amardine, Henri på, på midtbanen, som er en af verdens allerbedste midtbanespillere. En, en, en Lucy Browns højrebak, verdens bedste højrebak for England. Uh, altså, jeg, 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 kunne, jeg kunne blive ved. Uh, de mangler faktisk uh, ballon. Den første ballon, der overvinder i, i kvindefodbold er der Hegerberg fra Norge, som uh, desværre er ude med en korsbundsskade, men, men så har de bare en, en masse andre, de, de kan sætte ind. Men hvis jeg skulle sådan... Uh, tage én spiller ud øh, i forhold til den her semifinal så, så, så har jeg så kigget lidt på nogle kandspillere, som jeg tror bliver ret vigtige i de her kampe. Og øh, den franske landshedsspiller Delfin Cascarino spillede, øh, synes jeg, fremragende i, i kvartfinalen, og, og hun kunne godt blive en, en vigtig, vigtig bræk. Men altså... Nyd dem sammen. Jeg synes, det er, det, det er nogle fantastiske spillere, og, og heldigvis bliver niveauet øh, højere og højere i kvindefodbold, øh, som, som, som gør, at, at, at det, er nogle, det er nogle fede kampe at se, øh, og jeg tror, tror kun, det kommer til at gå en vej øh, i, i fremtiden de, sen de næste par år, og det, og det er fremad.
0: Og så lige til sidst, altså, fordi vi alle kommer jo til øh, at, at, at sidde i sådan en scenarie, hvor man ved ikke rigtigt, hvad der er, man tænder for, og så er der nogle, øh, nogle udgangspunkter, hvor man tænker, at det, det er kvinder, så det må være dårlig fodbold, fordi man nogle gange har set de her tekniske øh, glitches, der kan være, når man ser de her kampe her. H Hvordan er kvindefodbold den i forhold til herrefodbold? Nu luftede du lige lidt lige før, at du også er stor bayern fan i Lemon jeg ved, at du sad og så øh, Champions league finale Altså, hvad, hvad er de største forskelle? Hvad er det for et forbehold, man skal have med? Hvor, hvor er der noget andet? Og hvad kan man til gengæld holde øje med?
4: Jamen, det er jo egentlig, som det er i alle sportskrig, når, når man skal kigge på forskel mellem mænd og kvinder. Altså, der er en forskel på, på, på tempoet og i fysikken, fordi der er forskel på mænd og kvinder. Altså, når du ser en kamp mellem Roger Federer og... Og, og Nadal, øh, så, så er det, så er det meget, meget, meget anderledes, end når du ser Serena Williams og Karoline Vosniaki, der hun spillede. Altså, der, der er selvfølgelig ikke det samme tempo, de kan ikke slå lige så, lige så øh, hårdt. Og, og det kan man heller ikke i fodbold. Altså, en kvinde kan ikke skyde lige så hårdt som en mand, hun kan ikke løbe lige så hurtigt som, som en mand. Så der er selvfølgelig de forskelle. Men jeg synes altid, det, det er vigtigt i de her diskussioner, det er at lade være med at sammenligne. Altså, jeg synes, kvindefodbold har rykket sig enormt meget. Selvfølgelig er der stadig nogle ting at arbejde på, men, men, men sådan rent taktisk... Øh, der, der, er man, der er man jo 100 procent med, og, og, og teknisk synes jeg også, man er, man, man er godt på vej. så, så, så jeg, jeg tror, at min bedste råd vil være at lade være med at, at, være med at sammenligne herrefodbold med, med kvindefodbold, fordi det gør du heller ikke med andre, andre sportsgrene.
0: Men altså, tag og kigge. Det kan i de her tider hvor vi er efterhånden har og os til, der er gode kampe hele tiden. så Jeg, jeg kommer i til at kigge med. Det bliver, det bliver nu, det skal have den gode chance i bund Lad være med at sidde nikke på den der måde med at sagde, så nu udleverer jeg dig, fordi du meget lige før. Det, det er altså at kigge efter. Det er lige før, vi skal have det som gennemgang næste gang, tror jeg. I hvert fald, uh, tusind tak for optakten, Arnella Minowicz. Ja, selv
4: tak.
0: Altså freelance journalist med speciale i fodbold generelt, og altså også med særligt stort indblik i kvindefodbolden. Og tysk fodbold, derudover kan man også tit nyde Mourinhovic's store viden om. Og så skal vi faktisk lige til næste emne, som kan starte lidt på samme måde, fordi jeg har et tweet her foran mig, som faktisk er fra Aniela Mourinhovic, som skriver, det bedste hold i Europa vinder den største europæiske klubturnering. Så enkelt kan det egentlig være nogle gange. Jeg har fået rigtig, rigtig mange øh, likes inde på Twitter. Det var altså på øh, Bayern Münchens sejr i Champions League over PSG. Øh, en kamp, der blev spillet i, i aftes øh, på Estadiet La Luz. Øh, Kingsley Coman kom til PSG, som er meget, meget ung. Så spiller han en i nogle år. Så tager han... Hvornår lige at vinde mest enkeltmesterskab med PSG, som 16 17 år, tror jeg. Og så tager han første Juventus, vinder lige mesterskab der, smutter til Bayern, og så har han bare vundet mesterskabet lige siden. Han har, jeg tror, det 20 titler i en alder af 24 år nu. Og det blev simpelthen ham, der blev skabt den til UNI, da han afgjorde det for, for Bayern mod PSG i, i går. Øhm, Tom Bergman, lad os bare starte fra den ende af. Hvad hæftede du dig mest med ved den her kamp?
3: At der kunne blive skruet et mål. Jeg tror faktisk, noget, det var noget af det, der overraskede mig mest. Jeg troede, det skulle være en, en, en kamp med afsindelig mange mål. Jeg så også, der var chancer til flere i hvert fald. Men synes, det var en god kamp. Jeg var underholdt... Man kunne godt se, at PSG havde set Bayern Munchens semifinalmål med Lyon. Den måde, de, de greb tingene an på Lyon. De prøvede lidt at kopiere meget af det. Og de lykkedes egentlig også godt med det. Jeg tror, at PSG, hvis de kigger på, på kampens forløb, og de chancer, de ligesom kom frem til... Og og det antal chancer, de gav væk, så tror jeg, at de vil være tilfredse øh, med, med, med det. Men man kan selvfølgelig sige, at der er skarphed manglede. Øh, Mbappé, Neymar, for en mål. Jeg synes altså, de spillede en god kamp ud over det. Man, mm. man måler, angriber på mål, og og der, der var de ikke skarp i den kamp. Men jeg, jeg synes, det var en, en, en fodboldkamp på højt niveau. Det var fedt at se to hold, der bare ville op og presse. Altså, der var ikke nogen af holdene, der stillede sig tilbage, udover hvis de blev spillet ud af presset. Men så, så krydsede de sammen og trak sig tilbage. Men begge hold pressede højt, gik op og angreb øh, modstanderens felt ved målspark. Så på den måde var der ingen form for i fodbold i, i en finale, hvor man altså nogle gange godt kan frygte, at det kan blive lidt, øh, lidt låst. Og det var det på ingen måde. Jeg
0: synes, noget af det, jeg også lagde mærke til ved Bayerns hold, det var, at man at øh, det, var mest, det, var, det var den her altså man sad jo godt vidst hele tiden at det der kunne ske det var at bare en først lagde trykket så lagde de trykket og så på et eller andet tidspunkt så kunne det gå galt hvis øh, den der trio fra PSG fik, øh, fik for meget plads og for mange muligheder øh, de havde også mulighederne til at gøre noget men, men, men blev det så overbevisende som mange havde bygget det op til at være at det her det blev noget bare skulle køre de har været meget tunge favoritter igennem hele slutspillet også
2: Ja, altså, det var jo. Det, jeg synes, hvis der skal være den vinder, der var, så var det fortjent. Jeg var vold, voldsomt imponeret over Bayerns styrke. Altså det mod, de mod, de havde til at stå så højt, selv med selv, der bor i ud og Syge kommer ind, som jo ikke er den hurtigste forsvar. De stod bare højt hele kampen. Fuldstændig ligeglade. Til det sidste minut øh, i spillet i rummet, så tager jeg nøjer den, ellers løber vi op. Altså de var iskold. Det synes jeg bare var fedt. Og det viser bare at den måde, de spiller på. Det er den måde, de tror på. Så. Øh... Jeg ved ikke, om de var suveræne. Tommy har jo ret i, at specielt Mbappé har jo en kæmpe chance, hvor han, hvor han sådan lidt fryser foran målet. Og scorer han der, så er kampen jo en helt anden. Jeg er så ikke egentlig, at Mbappé spiller en god kamp. Jeg synes, han spiller godt indtil de scorer, og så bliver det sådan lidt et one-man show for ham, at han skal redde hele verden og rundt rundt på siden. Jeg synes, det var det var næsten en fornærmelse at se, at han sådan på den måde næsten giver op. Men jeg synes, overordnet set, så var Bayern bare fuldstændig suveræn. Altså, de skifter to, to kanter efter 68, så kommer Coutinho og Palisis ind, så har de andre. Han har godt nok scoret, kunne man ikke? Men at ud, han er død. Øh, Goretzka og Müller spiller de der to 8 Det De bare. Müller, han lige der skal ud efter 55 minutter, men han fortsætter bare. Altså, det, det er sådan en maskine, du kan putte ham ind i. Ikke? Man kan jo sige, hvad kan han? Han kan jo godt meget, men han, kan, han er bare effektiv. Hold spiller. Og det er det, jeg synes, der er bare, sådan, de, de, de spiller for holdet. Det er tydeligt at se. De har, ikke, de, de har selvfølgelig en stjerne i Levandowski, men, men det er et stort hold. Det, det, det er tydeligt, det skinner igennem.
0: Ja, og er det dybest set det, at man... Fordi alle hylder jo mylder i de her dage. Altså, det er jo, der er jo det er jo sådan, det, der hedder mani, der nærmest foregår på sociale medier og sådan noget. Det er ham, der ligesom bliver øh, fremhævet som, som stjernen i det hele. Men jeg har jo en lidt samme indtryk til dig, Altså, jeg kan ikke lige... Det er jo ikke, fordi han har de der særlige, Han har de der løb i feltet. Altså, de løb i feltet, der lander han bare i en rigtig position, stort set, hver eneste gang. Men, men, men er han et eller andet
1: sted bare et eksempel på, hvad der er, bare er så god til det? Ja, det synes jeg, det er et udmærket eksempel. Øhm, fordi Møller fungerer også i kraft af, af den måde, han virker på holdet. Øhm, og, og, og selvom, som vi er inde på, det er også nogle store stjerner i Bayern München, så er det også bare et godt hold. Altså, de, de spiller rigtig godt sammen, både når de forsvarer og når de angriber. Øhm, og, og det synes jeg også er forskellen på de to øh, finalehold. Altså, hvor jeg har indtryk af, at, at PSG er, er lidt mere øh, 11 individuelle spillere og især et, et par profiler, som er rigtig gode øh, hver især, øh, så fungerer Bayern München rigtig godt som, som, som enhed øh, spillemæssigt.
3: Det, det vil jeg godt give, give ret i, at, at som enhed har jeg også fornemt af, at Bayern fungerer bedre end PSG. Men jeg synes, at det PSG-hold, vi har set i, efter coronapausen her, har været mere et hold, end det har været tidligere. Jeg synes, det er meget ret i de sidste, mas, de sidste 10 minutter i kvarter, hvor det, hvor, hvor det skal afgøres, at der prøver Neymarer der bliver han lidt for, for egoistisk, bliver for ineffektiv, for det var altså noget af det, han var dygtig til i, i første halv, i finalen, og, og i særdeleshed i semifinalen, synes jeg, han var vanvittigt effektiv, og de driblinger, han lavede, dem var der mening med, den forsvandt i de sidste kvarter. Mm. Der, ville, der ville han tage, tage ansvaret på sine skulder og løfte det i den grad ikke. Og de, som siger, det blev pinligt. Det, det så helt forkert ud. Mm. Men ellers synes jeg, når du så både og du så uh, Neymar, selv Neymar begyndte at lave defensivt arbejde uh, i, i semifinaler og finale, mm. hvad man altså ikke har været vant til. Så på den måde synes jeg, at det var, det var et bedre PSG-hold, uh, man så i, i de sidste par kampe her, end man, end man har set længe. Var der en,
0: det, ja, det der er ved Bayern lige nu det er, at de bliver talt om som netop som det jo det det, var det bedste hold der vandt Champions League. De har endda gjort rent bord hele vejen igennem. De har vundet alle kampe for første gang nogensinde det lykkedes nogen at vinde alle 11 kampe hele vejen til finalen og inklusive finalen. Men, men når jeg kigger på Bayern holdet så kan jeg godt sidde og tænke men hvordan måler de sig egentlig med de bedste hold? Altså hvis vi bare snakker ind for de sidste 15-20 år, altså den type fodbold har været så overbevisende, at man, jeg har ikke rigtig siddet med fornemmelsen på noget tidspunkt i løbet af de sidste par kampe af, at det er sådan rigtig galt. Man har hele tiden tænkt, at der var noget overskud. Øh, den der måde i går, hvor de scorede til 1-0, og, og så bliver der lagt det der vanvittige pres lige efter, altså, hvor man tænker, det, altså PSG skal være heldig, hvis ikke 5-0 om 5 minutter, fordi lige pludselig står det bare rigtig tungt ud. But hvis vi nu snakker sådan lidt Barcelona 11-agtigt, øh, som jeg ved ikke, om det er den ypperste lige umiddelbart, vi talte om dengang, hvor, god er det her, hvor godt er det her Bayernhold?
1: Jeg synes, de skal være gode over længere tid for at kunne være med i den samtale der. Altså, vi skal jo ikke... Det er i hvert fald under et år siden, vi, vi skal tilbage for at, at Så, finde min tid hvor de var i kæmpe krise. på træk? Øh, ja, <laughs> jo, 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 men altså, de var jo i kæmpe krise i efteråret, og, og fyrede træneren og sådan nogle ting. Øhm, altså, og, og det Barcelona holdt der under, under Guardiola, altså, det var jo ikke kun den ene sæson, hvor de spillede blændende fodbold. Altså, det var, det var virkelig et, 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 et godt hold i mange år, øhm, og både både hjemligt og, og, og internationalt. Øhm, men jeg kan godt følge derhen, at vi også har haft nogle Champions League-vinder, hvor man altså, ikke har siddet og følt, at de sådan, har været en, en gave til spillet. Altså nogle af de der Real Madrid-sejre, øh, hvor, hvor man fornemmede, at de nærmest vendte, fordi de var Real Madrid, og det var det, de gjorde. Altså, de ja. vandt bare Champions League, uden at det sådan, var, var nogen, der sådan, øh, gav spillet noget. Er det nye type fodbold, vi har fået her?
3: Jeg synes ikke, det er en ny type. Det er en type fodbold. Altså, det der har, været, der har været længere tid. Altså, det, efter Guardiola kom til Bayern München og, og, og lagde lidt mere possession-delen over i dem, og så har de så efterfølgende ført noget pressbæl ind og noget... Ja, tysk totalt total fodbold, kan man kalde det, ikke. Altså, Dortmund og Bayern München spiller langt hen ad vejen på den samme måde, og jeg synes, det er super underholdende. Du, Red Bull Leipzig kan du også tage med ind i den, den ligning, sådan lidt en, en billig version af det måske, men stadigvæk hen i den retning, og det er jo super underholdende at se, for det holder hold, fremad, det er hold, der spiller frem. Bayern München har ikke bolden, bare fordi de gerne vil have den. De har den, fordi de vil score. De spiller stadigvæk fremad. Jo, de rykker den til side nogle gange, men det er stadigvæk et
2: angrebsløst fodboldhold. Også altså, hvis du ser bakkæden i München, ikke? Altså, de har jo næsten tre, tre spillere dernede, der ikke, der ikke burde spille dernede. <laughs> uh, Allerheds spiller jo, er blevet en af de bedste centerbacks i verden, ikke? Lige pludselig. Og ham, uh, David, hvad hedder han, altså, der er skulle jo også lægge som kant, ikke? Men, men de, det her, de er bare på mod at løse. Kimi uh, skal jo, jo smille lidt på alle hold i Europa som, som sekser, ikke? Men, men de kender deres roller. Der er ikke nogen, der stikker ud, som så være en utilfredse. De, de arbejder for hinanden. Og det, det, igen, det slår mig bare, sådan, når jeg kigger tilbage altså, det er ikke total possession Guardiola mere. det er det der total fodbold som Tommy han siger, de kender deres roller, de ved, sæt pres på så kommer der chance og så scorer han Lewandowski, mm. Det er meget simpelt, men det ser, det ser faktisk godt ud når man ser det. Og de spiller med en mand i overtal, og man tænker på deres målmand, han burde have nummer 10, altså, han står ja. bare og smækker alt ved med højre og
3: venstre og spiller, ja. og spiller bare. Altså det er fantastisk at se. Altså det er det er en, en vild ro man noget, han har. Det er sådan helt sindssygt for en målmand.
1: Han ja. han var også faktisk rigtig god, altså som traditionel målmand, altså med redninger i, i finalen der hvilket jeg også synes var sådan lige at, at bemærke, fordi der har jo været rigtig meget kritik af ham de, de seneste år, han har øh, haft nogle skader, og, og altså, det var også sådan lidt kontroversielt, da Joachim Löw sagde, at jamen, vi holder fast i Manuel Neuer på det tyske landshold, og sådan noget. Øh, men... Over Manuel til stikken fra, fra Barcelona? Øh, ja, Marc-Andre. Ja, Marc-Andre. Og oh, siger ja. Manuel det er... Neuer, det hedder ja. Manuel selvfølgelig. Ja. Øh, øh, ja, så det ville jeg bare slå et slag for, fordi jeg synes, at det var ligesom, det var ligesom Manuel Neueres... Øh... Ja, back, øh, jeg, jeg mm. kom back på, på toppen og ligesom markere og siger, at jeg er stadigvæk.
0: Ja, øh, vi skal lige hurtigt vende, for jeg var også inde at kigge på øh, selve holdets opbygning. Og, og hvis man kigger på, på alderen på, i den her startelver, de kører med i går, så har du, øh, øh, du har Nøjer, der er 34. Du har Passage, han startede så ikke ind i går, men han har startet ind i semifinalen, og, og, og nogle af de andre kampe. Han er 31. Müller er 30. Bortinger er 31, og Levandorske er 32. Ellers så er det spillere i... Hvis ikke den deres, deres bedste fodboldalder, så i hvert fald et par år før, og altså, så har du så de helt ekstreme i, i en Davies, der ikke engang er fyldt 20 endnu, en er 24, og stadigvæk Nabri er også øh, meget ung stadigvæk. Kimmich spiller også som en gammel mand, men, men, men er også meget ung. Altså, er det her et Bayern-hold, der kommer til at dominere de kommende år europæisk også?
3: Det tror jeg godt, det kunne. Altså, jeg synes, det, hvis du ser sådan på, på deres billede, der burde tænke, at hans store problem er, han er for meget skadet. Han er relativt tit ude med skader, så det er sådan mm. lidt et issue på ham. At han er, han er ikke så gammel, siger, han er 31, men han... Men der har de en syle, der kommer ind i går, og det kan godt være, at han, han er st han stor og ikke ser...
0: Han er jo ikke den hurtigste, men han er hurtig nok. Altså, ja, det tror faktisk, at
1: hans topfart er en af de højeste, ja. men det er vendingerne og de første par meter, han, han er langs på med. Men de snakker om, at hans topfart er, er mega høj, altså sådan en af de højeste på holdet. Ja. Ja, det er jo en god reserve her, må man sige. Ja. Ja. Så altså får Leroy Sané
3: også kommet tilbage, det heller ikke en kedelig spiller at hente. Så altså, det er et interessant hold, for der er så mange dygtige spillere på det hold. Og de er gode, gode til spillere i, i andre klubber, altså Knabry, han slog ikke igennem, var det ikke Arsenal, han kom fra? Jo,
0: lad os bare tage noget mere om den. Det vil være dejligt, hvis du lige vil gøre det. Det er et rigtig godt billede, det var fra semifinalen mod Lyon, hvor ham og Jeffrey Adelaide fra Lyon, de lige stod ved siden af og snakkede om den semifinal, de der spillet Champions League, de kommer bag to fra af en så Det er rigtig, rigtig skønt. Så de er dygtige
3: til at spotte. De er dygtige til at spotte, de, ja. altså, spot, de er dygtige spillere og hente dem øh, i klubber, der måske ikke synes, de er gode nok. Ja. Ja, så måske ikke synes det.
0: Nå, øh, vi skal også... Øh, asen, altså det her, er, er det i virkeligheden det bedste ved, ved Bayern? Er det, er det alt det, der er foregået uden for holdet? Fordi man, der var også nogle artikler frem om, at deres startopstillinger er jo... Start jeg tror, det var 90 millioner hund den kostede. Og det er det jo vanvittigt mm. mange penge. Men jo ikke, når man ser det i forhold til PSG-hold,
2: eller et Barcelona-hold, som jo koster det. Ikke bare dobbelte, men også tredobbelte. Jamen, det synes jeg, man har set i mange år, at, at når de står med kontraktløb i er Dortmund, ikke, så hopper de til Bayern. De er bare en, en magfaktor dernede. Så de har hentet rigtig mange spillere den vej igennem i Tyskland. Og så har de, som nævnte, som Nabriek, som, som var han i West Bromwich, og kunne heller ikke bruges der, ikke? så de må jo have et eller andet talent for at spotte de her spillere, som passer ind til deres spillestil. Altså, mm. Petesic, han var i Indien, der var god, men det er jo ikke sådan, man tænker, at verdensklasse spillere, vel? Men han, han har spillet meget i Bayern, og de, de, de er gode til at sætte dem ind i de her mønstre, de skal bruge. Coutinho øh, er jo næsten ind spiller marginalspiller, ikke? men sikkert er en spiller, der kunne sætte ind på et hold, jeg vil godt have og, ja. og forsvinder sikkert nu, ikke? Og øhm, Goretzka er stadigvæk ung. Øh, vanvittig box-to-box-spiller, ikke? Kan, kan jo fandme løbe solens ord, undskyld skal øhm, Så det er de gode til. Øh, at finde de dygtige spillere til de billige penge. Øh, og så de passer ind. Det har Bayern også bare den
3: fordel, at i Tyskland, jamen, der er Bayern München. Det er bare overalt. Altså, det er de største med afstand. Altså, der er nogle enkelte spiller, en Toni Krozerøg til Real Madrid fra München, men ellers så er det sjældent, du ser nogle, nogle tyskere i hvert fald smut for Bayern München, for der er, det er fås ikke større, du kan se. fra Schalke, det er trods alt en, en, en konkurrence af Bayern München. Der skifter nøjer til Bayern München. Det er meget på en eller anden måde kontroversielt, men det er også bare et symbol på, hvor store Bayern München er, de hænder i Dortmund. De hænder spiller i de største klubber i Tyskland. Fordi de, der er ingen, der kan måle sig med Bayern München eller andet. Alle store drøm i Tyskland, det er at spille for
2: Bayern München. Og nu er lige hentet et nye nøjer i ja, i, i ja, præcis. Som nok ikke kommer til at spille i de næste to-tre år, fordi nøjer <laughs> er der. Men altså, det lever han bare med. Det er bare Bayern. Ja. igen på en fri transfer. Nu ja. rører jo
0: ikke en krone i stedet for ham. Altså, det er i hvert fald ikke ud over de der udviklingsmidler. En lille sjov detalje omkring det med prisen er også, at Coutinho alene kostede Barcelona 120 millioner. Euro-mener på det tidspunkt, eller 120 millioner pund, hvor hvad hedder det, at Bayerns startelværelse kostede i 90.
3: Og så koster det faktisk lidt ekstra, fordi han vandt Champions
0: League med Bayern. Så kan han blive over til, jeg lidt ekstra. Det er helt fantastisk. Det er skønt. Nå, jeg kunne godt tænke mig lige til sidst lige snakke om, hvis man nu som ikke har set kampen endnu, og kun lige har tid til at se i få highlights, hvad skal man gå ind og se? Hvad var det
2: bedste i kampen? Jeg synes, der sker meget omkring igen, de to kanter, der bliver skiftet. Jeg synes også, der er, jeg er meget modstander, at det der var der. Men der er sådan en lille ting omkring Mbappé, omkring 72, hvor han får sådan et måske spark, ikke spark fra, fra Kimmich, som nu sad og så den på 3+, med Carsten Weaver og Michael Laud. Jeg tror ikke, de opdager det. Jeg tror, de, de, de væder lige hen over den. Der er sådan et lille bitte kontakt, hvor man kan sige, hvis man har været rigtig på ned i Italien, så har man kigget den rigtig godt igennem. Mm. Og det går også godt være straffespark. Jeg synes, der sker noget omkring der, lige de der 5-7 minutter fra, fra 65 til 72. Hvad vil du starte med at bede folk om at kigge på? Jeg
3: synes, der var mange tunneler i den kamp. <laughs> jeg vil gerne dem jeg gerne Rosen dem. Fler flere fine tunneler. Jeg tror faktisk, Alfonso Davis får et par stykker af De Maria. Så jeg synes, der var nogle, nogle fine, fine små
1: tunneler. Det er altid godt at se. Ja, din. Ja, Fisker du efter en, ja, en helt bestemt afdeling? Jeg jeg det jeg kan godt mærke det. <laughs> Øh, jeg kan dårligt nok huske, hvem det var, men det ved jeg, du kan.
0: Ja, 14 minutter øh, parades, der øh, bryder en bold, og så på første gang. Altså, det er en, en relativt hård bold, der bliver spillet op i vandet ned fra barns Forsvar, og hans første brøring, det er bare at den i en sådan perfekt øh, kvart cirkel over i venstre side over til Mbappé, og så brænder han chance et år.
3: det er sket flere gange, at så ja. snart de er bolden, så bliver der sendt en bold afsted på Det er første gangens
0: det er... det var
3: altså, flot. Det var flot ja. at se. Ja. Udmærket, vi går videre til
0: den øh, anden finale. Vi lytter til Radio 4. Det gør du øh, nemlig, som Erik Rasmussen siger her. Og øh, anden finale, der var noget mere at på for start af. Øh, Sevilla, de øh, vinder kampen 3-2. Man har lyst til at sige selvfølgelig, og det er sådan en kliget efter, at den er opbygget. Omkring Sevilla, øh, de har øh, vundet øh, Europa League øh, seks gange over de sidste 14 år, øh, blandt andet tre gange i træk i 14, 15 og 16. Men de slår altså ind den her gang. Øh, det bliver den øh, helt og dels øh, usandsynlige held, Luque de Jong, øh, som laver to mål. Øh, det ene øh, hovedstedsmål var øh, noget af det bedste jeg nogensinde har set, tror jeg. Øh, han hælder den ind fra øh, over Bagstolten, øh, efter at blevet ramt bagest i fældet på et frispark. Men øh, hvad er det? Fordi jeg synes, vi kan, vi kan sammen gå igennem hele kampen og sådan noget. Det er sådan en rigtig chubank-kamp. Man skal gå ind og se den ganske gældig, for det er også smæk på hele vejen igennem. Men, men der er mange, der er ude og sige, at Sevilla er specialister i Europa League. Det her, det varer. Det er bare det, de kan. De er sindssygt gode til det. Hvad er det, de kan? Hvordan bliver man specialister i Europa League? Det skal du ringe og spørge mig om i Sevilla. <laughs> hvad, hvad er det, de kan, der gør, at det ligger så godt til dem, det der?
1: Jeg, jeg så et, et interview med deres tidligere spiller, Kroge, som, som sådan talte om, at, at at Sevilla havde udviklet sådan et, et kærlighedsforhold til, til den turnering der. Altså, og, sådan lidt, og dermed sagde, at det var sådan blevet en del af, af Sevillas klubhistorie, at, at øhm, der var nogle store øjeblikke, som klubben havde oplevet i den turnering, og dermed kommer det sådan til at fylde meget Øhm, og, og det, er sådan, altså det er vigtigt for klubben at være god i den turnering, og, og man vil gerne sats på turneringen. Øhm, så på den måde tror jeg også, at det får sådan en eller anden selvforstærkende effekt. Altså sådan lidt, lidt ligesom Champions League øh, er Real Madrid's turnering. Øh, nu er vi også inde på, før de den var det var tre ud af fire år, øh, eller fire og fem måske lige for ham mm.
4: øhm,
1: uden at de nødvendigvis følte som, at de var det bedste hold i Europa i, i den periode. Øhm, men, men jeg tror, der ligger noget i det der med, at, at at den sådan får en, en særlig plads i, i en klub, og, og dermed så, øhm, øhm, så satser man på den, og, man, og man, altså, spillerne bliver måske sådan, indirekt, altså sådan båret op af, af den der af historien. I har været
0: tidligere spillere begge to, Mass og Tom Jeg kan sige, at du sidder og tænker helt sindssygt, Mass men hvad, hvad er det? Altså, det der med et kærlighedsforhold til en turnering, eller en fornemmelse af, her, der, der slår de os altså ikke. Vi har nogle gange set det ved hold, der er rigtig dygtige til at spille øh, knockoutkampe. kampe og godt kan klare sig dårligt i en struktur, Men der er ligesom forskel på strukturen, og der er noget, der giver mening der. Sevilla har heller ikke vundet specielt meget i Copa del Rey i, i Spanien. Altså, øh, hvad er det, der kan ske for en spiller der, for et hold der, at man bliver ekstra glad
3: for en engel har I, har I prøvet det? Jeg, jeg ved ikke, om der er noget sådan noget for en enkelt turnering.
2: <laughs> jeg vil sige til at det helt, helt jeg sidder og undrer tørre. mig over, om det simpelthen er noget i kulturen, for der må jo være sket en ud, udskiftning i truppen. Ikke? Altså, hvordan kan man nedarve altså, den der forståelse for, at det her det er næsten vigtigere. Det er selvfølgelig en nem vej til, til Champions League, hvis de bliver så gode, de kan vinde den hver, hver halve år eller hver anden år, ja. og så ryger det i Champions League. Men tror du ikke, at der kan være en form for selvtillid
3: i det? at de ved Nå. at den her turnering den kan vi vinde. <laughs> det er et livligt det er. Jamen, jamen, jeg mener det hjælper. <laughs> altså ligesom hvis du spiller mod et hold, dem må du slået det de sidste 10 gange. Men så gang nummer 11 er lidt lettere end gang nummer 1, fordi at du kommer ind med en selvhjælp, tro på at det nok kan lade sig gøre, at det ikke er en en opgave man står for. Altså nu har de jo vundet alle de finaler de har været i. Det er jo også i sig selv imponerende. Hvor mange af de har vundet er det 6 eller 7. Det er 6, de har ja, det er 6 de har vundet. De 6 de har vundet. De vundet de 6 finaler de har været i. Altså, det er jo rent statistisk
1: ikke særlig særligt Så det... der må være
3: en eller anden selvforstærkende effekt.
1: Jamen, det er nemlig det, jeg mener. At, og, og det kan I måske også øh, bekræfte. Den der, øh, altså, hvis først man har fået øh, en eller anden idé ind i hovedet om, at man er øh, rigtig god på hjemmebanen, for eksempel. Øh, jamen, altså hvis bare man selv tror det, altså, så bliver man det også nærmest øh, altså, øh, af den grund. Det er ikke nødvendigvis, fordi der er sket noget sådan, sådan konkret, men, men hvis man selv... Føler øh, sådan, som hold, at man er, man er øh, god mod, som du siger, en bestemt modstander, eller, eller på en bestemt bane sin hjemmebane, jamen så, så giver det bare noget, at, at, man, at man sådan. Ja, at det, det får den der øh, øh, selvopfyldende profeti
3: nærmest. Ja, modstanderen bliver nok også mødt med spørgsmål. hvordan
2: kan I slå Sevilla de sidste fem? Hvordan øh, slår I dem ja. Jamen, det, det gjorde vi så heller ikke. Men det, det må jo, som Anders er ind på, det, jeg kan sagtens købe den der med, det er i kulturen. Altså det er simpelthen at, at must win for Sevilla. Når vi deltager i den her, så går vi benhård efter den. Jeg tror, det tror jeg, de med, at Young, der ikke har scoret uden for Holland i et antal mange år. Så lige pludselig ud af det blå, træder han frem i semifinalen ikke? og afgør dem. Ja. Så det må jo være det må jo være noget, hvad de kan på dagen. Altså simpelthen, øh, det her det er
1: vores mening. Og hvis vi er lidt kyniske, så kan vi måske også sige, at, at Sevilla har et niveau, hvor, hvor, altså, hvor de ikke er gode nok til at vinde Champions League, men hvor de sådan lige præcis holder sig på det niveau, hvor man er god nok til at vinde Europa League.
0: Ja, og det er jo så det næste, fordi nu har de der er store profil, i hvert fald en af de store profiler, Eber Banega, han smutter øh, her til sommer, eller her efter sæsonen, er det jo så, skal til Saudi-Arabien og spille fodbold øh, de sidste år af sin karriere. Hvad er Sevilla for et hold? Altså, for nu spiller de Champions League igen næste år og så kan de jo næsten håbe på, at de ryger ud i gruppespillet, så de kan komme over og spille Europa League igen. <laughs> men men, men hva, altså, hva, hvad skal der til for, at sådan et hold kan tage næste skridt? Fordi det tyder jo på, at de er sindssygt godt indstillet til at spille den her type turnering, når de på den måde kan, kan, kan dominere
2: den lillebroren, kan man sige europæisk. Ja, så altså, de bliver vel siddet hårdt, hvis de kommer i Champions League ikke? og bliver parret med nogle af de store... Mm. Øhm og der skal bare mere til. Altså, der kan man ikke forvente Lygdeon, han skal shine i hver kamp. ikke, øh, hvis han, han smutter ikke. Ellers så, så er det jo sådan lidt, jeg vil ikke sige løs, men man har hentet Narvas ikke, som spiller højere bakke nu. Det, de, jeg kan bare se ham over for Mbappé. Det, det vil nok ikke gå så skidigt godt i længden i hvert fald. Øh, så det, det, kræver, det kræver en større indsats, tror jeg, hvis det er den turnering, man vil op og gå efter. Men altså, de er vel lidt, ret besøgt i top-4-hold i Spanien. Ikke? Det er jo i sig selv meget, meget godt i henhold til seedning, så
3: tror jeg faktisk, det de bliver seedet i første lag. De fordi de ryger med med Champions League-vinderne, og først anden pladsen i England og sådan noget, tror jeg. Så, så i gruppen kommer de til at være første okay. side, hvis man kan sige det sådan, men der, man, man må også sige Champions League, som den er i dag. Altså, det er jo anden-tredje seedet, de er også dygtige, og det er fjerde seedet for den sags skyld også. Så, så, så det bliver svært. At, altså, igen, der er jo ikke en af topklubberne i Europa på, på den hylde. Der er det på Europa League-hylden, og det er et, et, et stort skridt op, for der er godt nok mange klubber foran dem i køen, før de står i en, en Champions league Det mm.
2: Der er til gengæld en vild detalje, ham med Dio Carlos, han formår simpelthen at lave ja. straff og fra kvartfinal til semifinale til finale. Han lavede tre straffespark i de sidste tre kampe Det synes jeg er godt gået. Ah, og så ender han jeg afgør sig. finalen ja, så gør han Saxespark. Ja. Næsten. Ja, næsten. Lukaku bliver ja, ja, for ja. Men det. Men det er simpelthen vildt, at man kan slippe af sted. Øh, ja. Jeg tror, at hvis jeg har ikke begået det i min karriere, Anders, så tror jeg på et eller andet tidspunkt... at <laughs> ja, det var... ja, er for nu nu øh... Så er det awesome. I'm not so awesome. Yes, så er det ud på byen med dig igen nu.
0: Men, men hvad,
2: som forsvarsspiller, hvad tænker man,
0: når man har lavet det, både i og semifinalen?
2: Jo, men altså dem, dem han laver, den, den han laver på... Ikke, nogen Fordi det er sådan nogle klundede... Ja, men han nu. springer i en af dem. Ja. Det er Rashford, hvor han ja. simpelthen springer ind i ham efter. Han har afsluttet, hvor jeg bare tænker, hvad, det er inde i feltet. Det, det er godt nok kompromilløst. Men det er måske spilleren han er. Det har ikke sat mig godt nok ind i. Men, men, men jeg tror, han har fået meget ros. Han har været, været rykket til, til en 3-4 Premier League-klubber, ja. så han må have gjort sig på mærket men, men det er godt nok en, en hård spillestil, han kører. Jamen, også fordi nu, som jeg husker den mod mod Lukaku, er det kampen han trækker den imod?
0: Ja, som jeg husker det så er det sådan noget halvt bagfra og så, så der ser vanvittig klumpet ud, hvor man tænker fordi han bliver
2: overløbet af Lukaku.
0: Det er ikke engang asen, der laver den. Nej, nej, nej. Men jeg kan godt sætte mig i ind i
2: at man vil vil vinde duellen. Det ja. kan jeg sagtens sætte mig ind i, men man trækker den ind i ind i så øh, i hvert fald når vi når Sevilla hylden, så burde man tænke sig om, at det er måske bedre at han får en spidsvinkel afslut fra end han får straffe. jeg risikerer jo ud nu ved jeg godt han får et gult men der kan man måske Ja, øh, hans intelligens, der er måske ikke så høj som på det allerøverste hylde.
0: Nej. Øh, vi skal også lige vinde det modsatte hold, fordi Inder har haft en fremragende sæson på rigtig mange parametre. Øh, faktisk været en reel udfordrer sammen med Lazio i, i Italien, langt hen ad vejen. Øh, Lukaku, æh, Martinez op foran har været fantastiske. Øh, men, men det interessante er jo også med Christian Eriksen, øh, som jo er endt i sådan en svag situation, fordi han både ligger rent sportsligt, ikke passer så godt ind på et hold, og så er han også blevet politisk der nu, hvor Conte ligesom, han er et af hans største argumenter for, at ledelsen ikke støtter ham ved, at købe Christian Eriksen. Christian Eriksen kommer ind med minutter tilbage, og spiller jo helt anonymt, fuldstændig, og det, man kan også argumentere for, at det er svært at komme ind på det tidspunkt, og skal gøre noget. Hvad skal han gøre, Christian er Eriksen? Passer han ind på det her interhold, som de spiller
2: lige nu? Han skal væk hurtigst muligt. Altså alle de kampe, jeg har set, der har det været den måde at spille på hele vejen igennem. Det går for langsomt, og han ligger positioneret forkert hele tiden. Øhm, jeg synes generelt, inter spiller meget langsomt. Øhm, og det, det, det gør jo, at hullerne til ham bliver, bliver meget små og lukket. Typisk øh, i Tottenham var der jo meget mere tempo, ikke? og der var jo altid nogle huller til ham. Her skal han jo ned over i egen for at hente den han en berøring mange gange. Så, men mindre, der sker noget på trænerfront eller, eller systemfront, så, så tror jeg, at det, der, det bliver meget op bakke for ham. Fordi, hvordan spiller Inder, Tommy? så altså, når du ser dem spille sådan en kamp som den her... Hvad, 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 fordi jeg kan, jeg kan
0: godt, som lægemand, have meget svært ved at forstå, at en så dygtig fodboldspiller, som Christian Eriksen, ikke bare kan tilpasse sig alting. Altså, han er jo så dygtig med bolden. Han er så dygtig til at positionere sig også, normalt synes jeg, uden bolden, så han står i de rigtige huller og kan modtage den og både vende med den, men også være en hurtig opspillestation eller eller slå de
3: lange pasninger. Altså, hvad er det en, der gør, der der spænder ben for Eriksen? Jeg tror også, Mads siger det mange, som er bare fart. Hvis du, hvis du kigger på engelsk fodbold, hvor meget fart der er i spil, der er, hvor meget flow der er. italiensk det er lidt mere stereotyp, lidt mere langsomt. Der er ikke men hvordan kan det ikke sam...
2: passe en mand, der er så dygtig med bolden? Jeg tror ikke, rummene opstår til ham. Jeg Nej, tror simpelthen ikke, tror... rummene foran mål opstår til ham. Jeg tror det er jo meget spil, spil, spil nærmest mand, spiller 1-2, mange boldberøringer, op og ned, op og ned. Ja, han bliver ikke ret vendt. Han kommer ikke i de her situationer, hvor han kan lægge en aflevering til Lukaku, som er i fart. De er simpelthen lukket, og der kræver det. Man kan sige meget mere, men fart har han jo ikke selv, så det skal han jo gerne skabe med bolden. Eller uden bolden, ikke? Og det, der kommer han simpelthen i de situationer, som man gjorde i Tottenham. Jeg tror, han vil passe bedre ind i
3: spansk fodbold eksempelvis hvor, hvor spillet er noget mere hurtigt, noget mere dynamisk end italiensk fodbold, så altså, altså, jeg vil også råde ham til at komme væk, hvis ikke Pochettino kommer og revolutionerer det hold på en eller anden måde, for han har brug for en træner, der, der har tid til ham, for det, 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 det er der meget der tyder på, at Konte ikke som udgangspunkt har.
0: Det sjove var faktisk, at på hele dag, at Julman sagde, at han, han glædede sig vildt meget til at få Eriksen hjem, fordi det blev med det samme et kritisk spørgsmål. Jo. Hvad nu med Christian Eriksen? Han har er ikke spillet i lang tid, han sagde, I skal bare se ham. Han, han er sulten efter at spille fodbold. Han vil gerne i gang. Så det bliver også interessant at se i kampene mod Belgien og England lige lidt. Vi slutter snakken om Europa League af med en, øh, med en lille quiz. Fordi da Diego Grudin scorer for Indre, der bliver han medlem af en eksklusiv klub. er kun fem andre spillere, som gennem tiden har scoret i både Europa League-finalen og Champions League-finalen. I får lov til at komme med nogle gæt. Jeg kan sige så meget, at der er en dansker iblandt, Der er en russer iblandt, En Liverpool-legende iblandt Og så... Øh, ja, det er sådan en klassisk spiller, der har gået med på stormen. den rigtig godt, og så får han også lidt en gang imellem. Allan Simonsen. Rigtigt. Han scorede i 75 og 79 i Weave-Koppen, og i 77 i Mesterholden, som er en gang, for Gladbach, alle tre. Øh, Steven Gerrard. Det er rigtigt. Ja, så skal nogen. jeg vende russer. <laughs> der er også en argentinsk bomber, kan jeg sige. Ham kunne du også få et på. Hvad er det du der? Nej, den anden har man lyst til at sige. Nå. Claudio. Nej. Æh... Claudio ved efterragende.
2: Kalinja. Oh, ja, okay. Okay, okay sorry. <laughs> <laughs> Findes der andre? Achiamin. Nej. Oh, det har jeg så godt bud på. Han, han, han spillede i resten. Han har aldrig været i Champions League for Han har ikke spillet. Nej, det er den Europa League. Ja, men han <laughs> ja, <der> er ikke i <laughs> Champions League. Nej, nej. Skiftede han ikke også på? det? det, var det ja. <laughs> kan vi få lidt hjælp til til til? Rusen spillede i Porto. Spillede i Porto. Ja. Ja. Det er ideen for det er kreds, for
0: kender ham her. Han er han er lidt en legende, det han ikke var særlig god, synes jeg. Noget. Dimitri er lige chef, han får også. Så har så mange vi ham der rejdet med på stormen er noget rigtig godt. Men som jeg jo til at for, ikke vi havde niveauet til selv at være med i klubben. Hvil hvilket land? Æh, Spanien. Både spiller og øh, klub. Æh, han vinder Champions League for. Så vinder han Europa League for en anden klub.
1: Mm. Men Jetta? Nej. Det er rigtig irriterende, for jeg har godt set den liste der. Jeg kan bare ikke huske, hvem det er. Det er Pedro. 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 var aldri, aldrig god nok til det Barcelona-hold der,
0: på det tidspunkt, men altså, alt kunne ske, når du spillede ved siden af de mennesker der. Ja. Han scorede for Barcelona i 11 og scorede for Chelsea i 19 i en... Jeg kan ikke huske, om de spillede mod det der. Æ, Crespo er den sidste. Ja, nej, okay. Hvordan kan du, når jeg den anden, hvordan kan du så gætte på Canidia før Crespo? Nej. Fordi jeg er lidt eller <laughs> Det er bare det, jeg gerne vil have til at sige. <laughs> Æ, godt, så er lige en sidste sjov detalje, jeg synes, vi kan tage, fordi jeg synes, vi skal tage ugens lidt tige nu, inden vi går til øh, de to sidste historier, Bækman og med. Øh, hermed. Æm, har jeg et bud med Poulens Letizie? Fordi jeg har et lidt kort bud, jeg lige kan lægge ud med, og det er Alvaro øh, Odriozola, som lige nu er udlejet fra øh, Real til øh, Bayern. Han har spillet 10 fodboldkampe i den her sæson. Han har vundet fem trofæer.
2: Ja, godt gået. Det,
0: er det godt. synes jeg, ja, det det er, synes godt jeg godt. er OK prioritering af sin tid, kan man sige.
3: Ja. ja. Hvad, har, hvad har du med, Bækman? Jamen, nu fik jeg oplægget for dig, og der manglede jo et, et klart tema herinde. Og det var Leeds. Så øh, jeg har en lille tema der, eller en lille historie. <laughs> lille det. Tema er en lille tema simpelthen. En lille historie. Skal vi kalde det det? Ja. Uh, Leeds de vil rigtig gerne købe en, en Metaforps-spiller, der hedder Ben White. Det er nogen ja. sidste sæson, og nu kører det inde på nettet, uh, kører der lidt sådan en, en free Ben White uh, movement. Og der er også kommet en hjemmeside, der hedder free Ben White, fordi han vil, jeg tror faktisk gerne, at han vil skifte. Han har afvist uh, tre uh, kontraktforlængelser. Lige så som... som har Brighton, Brighton. Ja, yeah. Brighton har også <laughs> afvist tre uh, tilbud for Leeds, Og det er selv sådan at så leeds spillere også har været ude i, på Twitter og skrive. lidt uh, Free My Brother og sådan noget. Så, så, så der er lidt aktivitet der. Og spillerne imellem. Det synes jeg, det er dejligt at se de tage aktive deltagelse i det. Ja,
0: yeah. så det er ugenslige til selve hashtagget. Yeah. Free white. Free white. Ja, freebunwide. Ja. white. Modtaget. Den, hvad er du med til ugenslige tigere?
1: Jeg har Jesus Navas med, som øh, er født i Sevilla og opvokset, kom til... Klubben Sevilla i 2000 debuteret i 2003, vandt UEFA-koppen med klubben i 6 og 7, så var han i Manchester City en periode. Han blev også verdensmester og europamester med Spanien i øvrigt. I mellemtiden var han i Manchester City en periode og kom så til retur til Sevilla i 2017, og så var han så med til at vende Europa League her forleden dag, hvor han lagde op til et af målene. Det synes jeg var, var en, fin, hvad hedder sådan, en fin karrierevej altså for, for en mand, der vender tilbage til til sin barndomsklub og, og sin fødeby, og, og er med til at og, og fejre en, en stor triumf for dem.
0: En urimelig tung firvægter. Han, han er en af de mindste fodboldspillere
1: han nogensinde har sagt. Ja, det må han være, men også hurtigste, da han var på, på, ja. på toppen. Det er
2: også et godt bud. Asen, har du noget med til UNESCO? Den er simpelthen sprunget over i dag. Jeg havde ikke fundet nogen, der var relevant nok, så jeg er meget glad de historier, de to herrer har med. Godt. <laughs>
0: Hvis vi skal lige have den afgøre, Så får du lov til at afgøre den. Du kan nedbryde med selv. Vi har Odrigo øh, Sola over for øh, Navas over for øh, et eller andet hashtag for Lids. Nej, det bliver
2: Anders med dit detektiv arbejde på Jesus' arbejds.
0: Jeg tror ikke, du har vundet ugenslige sige Tom <laughs>
2: det,
3: det skal vi nok råde både
0: <laughs> Så skal du i hvert fald kigge dem andre steder end Facebook fremover. Nå, øh, Twitter. <laughs> Twitter. <laughs> så starter, slutter vi med historierne. Der er lige 5. minutter tilbage, så vi har lige et par minutter tilbage. Den, hvad har du med til os, som du lagde mærke til i ugen?
1: <laughs> Jamen, øh, jeg havde faktisk forberedt, forberedt to er øh, frygt for at den ene dem blev taget og sender det med at, at du tager dem begge to her i løbet af af team to. No, Æm, den ene det var det var at At Allan Simonsen var en af, af de uh, seks der der havde scoret i både UEFA-kup, score Europa League og, og Champions League øh, finaler Æ, og den anden det var øh, hvad hedder han øh, matchvinderen fra Champions League finalen Æ, okay. yeah. ja øh, hvor jeg bare jeg synes bare det var det var godt at se at at øh, PSG, som har brugt alle de her penge på at, at, at sammensætte et, et verdenshold, øh, og få og at vinde Champions League, det er jo det, der er hele formålet med, med PSG. Og Så kommer de ind i finalen, og så er det et af deres øh, hvad hedder det, sådan, øh, forkastede ungdomstalenter, øh, der, øh, der, øh, der nakker dem. Det, øh, ja, det synes jeg var en, 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 en juni øh, på, på fin vis. Ja, det var det
0: også. også. Nå. Man. Så får du faktisk mulighed for at komme ind med din historie i dag. Mange tak. Du har, øh, du har, du har næsten tre minutter også. Ja, tak, for tak for ja.
1: <laughs>
3: Der er god tid. nu du høre, jeg, ja. jeg står lige her og tænker lidt, og, og forbereder lidt på noget nu her. for nu har vi kørt lidt på, at Bayern München, at de altid bare henter spillere gratis fra derne klubber, og de ja. er sådan lidt, øh, hvad skal vi sige, øh, bare ja, hapser, ja. Øh, billige spillere fra, fra Bundesligaen. Altså, det er ikke en ny historie, det er lidt en gammel historie, men oven på det, vi har stået og snakket om i dag med, at Bayern München, de bare... Ja, det, det, det kan godt komme frem, som om de bare ja, sætter, sætter snab ned i kassen, og de andre ja. klubber så suger alle ud. De har faktisk... Øh, Bayern München, de hjalp faktisk Dortmund, da de var ved at gå konkurs øh, års tilbage. Så lånte de øh, Dortmund penge. Øh, de smed Hummels op til Dortmund. Han er faktisk Bayern øh, Münchens spiller øh, i sin tid, inden han kom til Dortmund øh, første gang. Øh, og det var blandt andet også en del af den gave, de gav til Dortmund, for at de ikke gik konkurs. Så vi skal ikke gøre til Bayern München til, til en værre klub, end det nu er. Så lige lidt positiv vinde, den var jo også en rent økonomisk og socialt ansvarligt i forhold til Bundesligaen. Jamen, den vil jeg også gerne give. Altså også fordi, jeg synes, det der er
0: imponerende ved Bayern, det er jo også, at øh, når man kigger ned over det hold, og den måde, de ligesom... Altså, de har den der majestætiske ting over sig, også europæisk set... Og jeg sad egentlig havde glemt, hvornår de sidst vandt, men det gik jo op for mig. Det er jo faktisk ikke så sindssygt mange år siden, de vandt Champions League sidst. Det var jo lige efter Barcelonas sidste øh, store sted, der, eller der i 11, var det ikke været 12-13 eller 13-14, at Bayern vinder den også. Altså, og det, og, det, jo, og det, det der med, at det er med mange, det er med relativt mange af de spillere, som har fulgt med hele vejen igennem, og, og man har en fornemmelse af, at det ikke bare er et hold, der skifter med. Selv hvis det var gået rigtig skidt her nu også, så tænker man ikke, at hele startelveren var blevet solgt, og så videre, og en spiller, som Kurets kan vi også tale om, har jo ikke været så god hele vejen igennem, som han er lige nu. Altså, han er jo et monster lige i øjeblikket,
3: han har også fået tid til at udvikle sig. Ja, og Bayern er også dygtig til egen Altså, de er jo også dygtige til at hive deres egen ungdomsspillere op igennem over årene. Altså, der er en del af spillerne, altså en alderbar Uh, også fra, fra Ejanavn, nu ved jeg godt, at han er øste, og det er nok en, der de har hentet i løbet af ungdomskarrieren men jeg tror, så er det er trods alt en, der kommer nedefra mm. Thomas Møller er der også altså, det, er sådan, det er ikke et, et købehold på den måde altså, de, jo, de henter, de plukker, men de stadigvæk har en utrolig dygtig ungdomsafdeling, der bliver ved med at, med at, med at sådan, spille op igennem øh, systemet
0: ja, ja og de næste står også på spring altså en, øh, ham der Joshua Sirkse op i angrebet, ser også utrolig spændende han er nærmest lige så stor, som David Dorske allerede nu ikke? Og, og de siger at han kan bumpe hele vanvittigt også du sidder rein, Er du også øh, Har du også lagt mærke til det? Det er ikke... nej, 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 det var bare en sjov beskrivelse. <laughs> <Nå>. <laughs> Udmærket. Nå, det sidste, vi lige skal ind på, det var faktisk en pointe, du lige øh, lommer falde, øh, da vi snakkede sammen på forhånd. Det var jo, at når man kigger på semifinalen i Champions League, så har Lyon jo også lige skiftet sponsor. Det er jo blevet Emirates også. Øh, og der står Qatar på siden af Bayerns trøjer. Og det er Qatar, der ejer PSG og sådan noget. Så på en eller anden måde, midt i hele den her hylde ting, vi har i gang i, at det der foregiver James League det var gode kampe, og selv Neymar spillede lige pludselig, som om han gad det og alting, så det alligevel, det er jo, altså, det er alligevel Lørkens Dagen, der vinder. alt kommer til
1: Ja, æ, Qatar Airways, de tweeted inden æ, finalen, æ, tillykke to both of our partners, med henvisning til, til Bayern og, og PSG, og så dybt de det, æ, på meget irriterende måde. Æ, The Kulassiko-Ku fra Qatar, <laughs> <laughs> oh, og ja, I, I, altså... Ja, det var ikke imponerende. Money rules. Ja, det gør de. Uanset hvad, vi fik en fin fodboldkamp,
0: og øh, inden så længe faktisk øh, på onsdag, der begynder Smidjylland-kampagnen øh, forud for den nye øh, sæson. De skal en tur til øh, Bulgarien og spille mod Ludogorets for at forhåbentlig at komme i næste sæsons øh, Champions League. Det bliver spændende at se, om øh, de når der til. Tak for dag, Anders Sten. Selv tak. Tak for dag, Mads Hansen. Selv tak. Tak for dig, Søren Bækman. Selv tak. Og jeg er tilbage næste uge mandag kl. 17 med mere Fire på Foden. Du kan finde os der, hvor du finder dine andre podcast. Du kan skælde ud eller sende gode idéer til mig på, på Fire på Foden på Twitter eller på min egen, der hedder Dan Kronbæk, eller til DAG-radio4.dk. Nu er der nyheder.